0: SRF2 Kultur Wissenschaftsmagazin.
1: CO2 kompensieren mit Bäumen. Eine neue Studie zeigt, das funktioniert nicht ganz so gut wie gedacht. Polyarthritis oder rheumatoide Arthritis. Ein bereits bekanntes Medikament könnte früh eingesetzt allenfalls den Ausbruch der Krankheit verhindern. Und der Faustkeil von Pratteln. Hunderttausende Jahre alt ist er, ein Werkzeug aus Feuerstein, das uns bis heute fasziniert mit seiner Schlichtheit, seiner Geschichte und seiner honiggelben Farbe. Unser Beitrag zum Schluss der Sendung. Mein Name ist Daniel Theiss, willkommen zum SRF-Wissenschaftsmagazin. CO2-Kompensieren liegt im Trend. Viele Firmen werben denn auch damit. Es heißt dann etwa, dieses Paket wurde CO2-neutral verschickt oder auch dieser Wein ist CO2-neutral und so weiter. Nicht wenige dieser Kompensationen werden mit Bäumen gemacht, die extra gepflanzt werden. Doch wie viel bringen solche neuen Waldflächen eigentlich genau? Was klar ist, Bäume nehmen bei der Photosynthese CO2 aus der Luft auf und speichern es in Form von Holz und anderen Kohlenstoffverbindungen in ihrem Stamm, in ihren Ästen, Blättern und Wurzen. Eine neue Studie zeigt nun ein genaueres Bild und kommt zum Schluss, wer nur das CO2 mit einrechnet, das die Bäume aufnehmen, der überschätzt deren Potenzial für den Klimaschutz. Denn Bäume können auch zur Erwärmung des Klimas beitragen. Felicitas Erzinger berichtet.
2: Wie viel bringt es dem Klima eigentlich, Bäume zu pflanzen? Um das zu beantworten, schauten Forschende bisher vor allem auf den Kohlenstoff, sagt James Weber, Atmosphärenchemiker von der Universität Reading in England. Das greife aber zu kurz, so der Forscher. Denn Bäume geben auch sogenannte biogene, flüchtige, organische Verbindungen in die Luft ab, die sich auf das Klima auswirken können.
0: «Vor allem in den Tropen werden viele solcher Moleküle freigesetzt. Wenn diese chemisch reagieren, können sich winzige Partikel bilden. Diese werfen Strahlung zurück in den Weltraum, was einen kühlenden Effekt hat.»
2: Gleichzeitig können die von den Bäumen abgegebenen Moleküle das Klima aber auch erwärmen, weil sie die Menge an Methan und Ozon erhöhen. Beides sind Treibhausgase. Und einen weiteren erwärmenden Effekt haben die Bäume, weil sie die sogenannte Albedo der Landoberfläche verändern.
0: Wenn man dunkle Nadelbäume anpflanzt, die dunkler sind als das Gras, das da vorher wuchs, dann wird weniger Sonnenstrahlung in den Weltraum zurückgeworfen.
2: Besonders ins Gewicht fällt das, je weiter nach Norden man geht. Dort also, wo sonst Schnee liegt, der besonders viel Wärmestrahlung reflektiert. Unbekannt seien diese Effekte an sich nicht, sagt Weber. Was bisher aber fehlte, war die Kombination, also CO2, Albedo, Methan, Ozon und Aerosole zusammen. In ihrer Studie haben sie die Energiebilanz all dieser Effekte nun mit zwei verschiedenen Klimamodellen berechnet, und zwar für ein globales, möglichst realistisches Szenario der Aufforstung.
3: Die
0: Idee war, vor allem bestehende Wälder zu erweitern. Etwa Teile des Amazonas, des Kongo-Regenwalds, auch Teile Nordamerikas, wo es brachliegendes Ackerland gibt.
2: Das Ergebnis, die Albedo, das Methan, das Ozon und die Aerosole kompensieren bis zu einem Drittel des positiven CO2-Effekts. Unter dem Strich kühlen Bäume das Klima zwar, aber weniger als bisher gedacht. Das gelte insbesondere in einer viel wärmeren Welt von plus 4 Grad Celsius. Anders sehe es jedoch aus, wenn sich die Welt nur um 2 Grad erwärme, sagt Weber.
0: Pflanzen wir die gleichen Bäume in einem Szenario, in dem zusätzlich andere Maßnahmen gegen den Klimawandel ergriffen werden, wie also Treibhausgase und Schadstoffe verringern, dann sehen wir, ein kleinerer Teil des kühlenden CO2-Effekts
3: verpufft.
2: Kombiniert mit anderen Maßnahmen bringen Aufforstungen dem Klima also mehr. Damit verdeutliche diese Studie sehr schön, dass Bäume zu pflanzen kein Allheilmittel sei, sondern nur ein Pösslstück unter vielen, sagt der Waldökologe Arthur Gessler von der Forschungsanstalt für Wald, Schnee und Landschaft WSL in Birmensdorf. Dieses Pösslteil könne zwar auf jeden Fall seinen Beitrag leisten, aber ob es wirklich Sinn mache, überall, wo es möglich wäre, Wald zu pflanzen, das auch zu tun, das sei eine andere Frage.
4: Es ist einfach extrem wichtig zu schauen, welche anderen Funktionen die Ökosysteme für uns Menschen, aber eben auch für die Biodiversität, die in diesen Ökosystemen vorkommt, hat. Und dann muss man wirklich
2: sehr gut abwägen. Wenn ein Mosaik aus Lebensräumen etwa in monotonen Wald umgewandelt würde, würde das der Biodiversität schaden. Der Aufforstung im großen Stil seien darum sicher Grenzen gesetzt. Wichtig sei es zudem, so Gessler, Bäume nicht nur am richtigen Ort zu pflanzen, sondern auch die richtigen Bäume zu wählen. Und man dürfe nicht vergessen, dass Bäume zu pflanzen eine langfristige Maßnahme sei.
4: Wenn man heute Bäume pflanzt, dann braucht es wirklich 100 Jahre, wenn nicht noch länger, bis wirklich da ein erwachsener Baum draus geworden ist. Und über diese Zeit wird der Kohlenstoff ja sequestriert
3: und gebunden.
2: Mit den Pflanzen allein ist es also nicht getan, der Wald muss gepflegt werden. All das zeigt, Bäume zu pflanzen klingt einfach, will aber überlegt sein. Und Arthur Gessler gibt zum Schluss noch zu bedenken, viel wichtiger sei es ohnehin, den jetzt vorhandenen Wald zu schützen. Die Wiederaufforstung komme dann erst an zweiter Stelle.
1: Bäume sind also nicht nur einfach CO2-Sauger, sondern beeinflussen auf komplexe Weise ihre Umgebung und auch das Klima. Das war ein Beitrag von Felicitas Erzinger. Häufig kommt er nachts in der Ruhe. Der Schmerz, der an Knochen, Muskeln oder Sehnen zieht. Auf die Schmerzen in der Nacht folgen dann am Morgen die steifen Gelenke. Und die geplagten Gelenke entzünden sich und verformen sich mit der Zeit, weil das Immunsystem hyperaktiv ist und den eigenen Körper angreift. Das sind Symptome einer sogenannten Rheumatoiden Arthritis, die man früher auch Polyarthritis genannt hat. In der Schweiz leidet etwa eine von 100 Personen daran. Was man heute weiß: je früher die Krankheit erkannt und behandelt wird, desto milder ist ihr Verlauf. Da liegt die Idee nahe, Menschen, die ein Risiko haben, an Rheumatoider Arthritis zu erkranken, früh schon zu therapieren. Und zwar bereits bevor die Krankheit ausbricht und den Körper schädigt. Eine Studie im Fachmagazin The Lancet zeigt nun, das könnte funktionieren. Katharina Boxler berichtet.
5: Der Wirkstoff ist nicht neu. Er heißt Abatazept, zügelt das Immunsystem und ist eines der Medikamente, die heute gegen Rheumatoide Arthritis eingesetzt werden. Könnte Abatazept auch wirken, wenn es sehr früh verschrieben wird, bevor die Autoimmunerkrankung ausgebrochen ist? Das fragten sich Rheumatologinnen und Rheumatologen am King's College London. Sie starteten eine Studie mit Menschen, die bereits gewisse Autoantikörper im Blut haben, entzündete Gelenke und Schmerzen aber noch keine voll ausgebildete Rheumatoide Arthritis. Menschen mit einem erhöhten Risiko also, sagt Raphael Mikeroli Konuk, Rheumatologe am Universitätsspital Zürich.
6: Die haben bereits Beschwerden, aber der Arzt kann mit Tasten keine Gelenksschwellung klinisch feststellen.
5: Von diesen Risikopatientinnen und Patienten erhielten 100 den Wirkstoff und weitere 100 ein Placebo. Und tatsächlich zeigte die medikamentöse Therapie Wirkung. Nach einem Jahr hatten nur wenige der Versuchspersonen unter Abatazept eine rheumatoide Arthritis entwickelt. In der Placebogruppe jedoch jede vierte Person.
6: Die Resultate insgesamt waren vielversprechend. Das heißt, die Krankheit konnte aufgehalten werden unter dieser medikamentösen Therapie.
5: Nach Absetzen des Medikaments allerdings verkleinerte sich der Unterschied zwischen Versuchsgruppe und Placebogruppe. Dennoch war da auch ein Jahr nach der letzten Dosis noch ein Unterschied. Ein kleiner zwar, aber ein vielversprechender, sagt Diego Kiburz, Rheumatologe am Universitätsspital Basel.
3: Genau, was mich beeindruckt hat, im Gegensatz zu früheren Studien, wo man zum Teil auch eine Verzögerung gesehen hat mit anderen Medikamenten, hier ist es so, dass immer noch ein Unterschied bestand, auch nach zwölf Monaten, nach Absetzen von diesem Abatacept.
5: Zwölf Monate nach der Therapie waren aus der Placebogruppe 37 Prozent der Versuchspersonen erkrankt. Bei jenen Menschen, die Abatazept erhalten hatten, waren es 25%. Da hatten offensichtlich manche Personen aus der Abatazeptgruppe gruppe nachhaltig von der präventiven Therapie profitiert. Warum gerade sie? Das sei jetzt die spannende Frage, sagt Diego Kierburz. Die am amerikanischen Kongress für Rheumatologie vor kurzem präsentierten Nachanalysen der Studie zeigten jedenfalls bereits in eine bestimmte Richtung. Menschen, die sehr hohe Autoantikörperwerte im Blut hatten, scheinen von der Frühmedikation besonders profitiert zu haben.
3: Dort war ein größerer Prozentsatz, der auch nach Absetzen von Abatacept, also nach insgesamt 24 Monaten, immer noch ein deutlicher Unterschied bestand. Oder? Dass es doch wahrscheinlich hier eine Population gibt, die mehr profitiert und die vielleicht auch länger profitiert, wenn man es weiter beobachten würde. Aber das wissen
0: wir natürlich nicht.
5: Bestätigen sich diese Befunde, dann könnte zumindest ein Teil der Risikopatientinnen und Patienten vor dem Ausbruch einer rheumatoiden Arthritis geschützt werden. Heute gibt es mehr und bessere Medikamente als noch vor wenigen Jahren. Aber sie haben Nebenwirkungen. Gefürchtet sind schwere Infektionen. Sie sind die Kehrseite der immunsystemunterdrückenden Therapien, die in den letzten 20 Jahren zu einer sichtbaren Verbesserung geführt haben. Nur noch selten haben Patientinnen und Patienten stark verformte Gelenke. So, dass sie zum Beispiel nicht mehr greifen oder gehen können. Raphael Migeroli gonuk
6: Sicher dank der guten Medikamente müssen wir nur noch sehr selten Patientinnen und Patienten zu Chirurgen schicken, um ein beschädigtes Gelenk zu flicken.
5: Oft aber ist der Weg zum richtigen Medikament steinig. Trotz neuer Behandlungsansätze lässt sich nicht vorhersagen, welche Arznei bei welchem Patienten am besten wirkt. Bis das passende Medikament gefunden ist, kann es schmerzhaft lange dauern. Raphael Mikeroli-Konuk und Diego Kiburz forschen daher an Analysemethoden, die es in Zukunft ermöglichen sollen, dank Merkmalen im Blut oder in der Gelenkflüssigkeit die Versuch- und Irrtumsphase zu umgehen. Das Stichwort heißt personalisierte Medizin. Dabei spielt auch das Geschlecht eine Rolle. Frauen sind dreimal häufiger von Rheumatoider Arthritis betroffen als Männer.
6: Meine Frauen spielen immer die Hormone eine Rolle bei den Autoimmunerkrankungen. Und das ganze Thema der genderspezifischen Medizin ist auch in der Rheumatologie ein sehr großes Thema. Und auch am Universitätsspital Zürich ist es eines der Hauptforschungsthemen momentan, wo wir unseren Fokus setzen möchten bei der Erforschung von entzündlichen rheumatologischen Erkrankungen, insbesondere auch der rheumatoiden Arthritis.
5: Es sind viele Faktoren, die zu rheumatoiden Arthritis führen können. Ihr Zusammenspiel ist komplex und nicht geklärt. Oft bricht die Krankheit zwischen dem 40. und 50. Lebensjahr aus. Zu den Risiken gehören neben dem Geschlecht die Gene und Autoantikörper im Blut. Aber auch Parodontitis, eine Entzündung von Zahnfleisch und Kiefer und das Rauchen. Selbst Kinder, die passiv rauchen, haben als Erwachsene ein erhöhtes Risiko, an Rheumatoider Arthritis zu erkranken. Heilbar ist die Krankheit noch nicht. Sie zu verhindern, ein Traum. Immerhin, die aktuelle Studie zum sehr frühen Medikamenteneinsatz zeigt, für eine kleine Risikogruppe könnte sich dieser erfüllen.
1: Katharina Boxler hat berichtet. Den Link zur Studie finden Sie auf unserer Sendungsseite srf.ch-wissenschaftsmagazin. Und nun kommen wir zu den Meldungen. Meine Kollegin Anita von Mond hat sie zusammengestellt. Zuerst geht es da um die sogenannten Ewigkeitschemikalien, Anita.
7: Ja, die sind ja gerade sehr im Gespräch, diese PFAS, wie sie heißen. Die sind omnipräsent in unserem Alltag, kommen vor in Reinigungsmitteln, Textilien, Pfannen, Brandschäumen, Skiwachs und so weiter. Das Bundesamt für Gesundheit hat kürzlich eine Studie durchgeführt, die zeigt, dass wohl die allermeisten Menschen in der Schweiz solche PFAS im Blut haben. Und weltweit ist das nicht anders.
1: Ja, und was heißt das? Ist das gefährlich?
7: Also man nimmt die ernst, weil diese Chemikalien mit Krebs in Verbindung gebracht werden, mit geschwächtem Immunsystem und anderen wirklich erheblichen Gesundheitsrisiken. Und das Hauptproblem ist, sie bauen sich im Körper eben nur extrem langsam ab, also bleiben quasi ewig in uns.
1: Und kann man da nichts
7: dagegen tun? Bis jetzt nicht. Doch zeigt nun eine Patientenstudie aus dem Holbeck-Krankenhaus in Dänemark, dass es offenbar gelingen kann, den PFAS-Spiegel im Blut drastisch zu senken. In der Studie waren extrem stark belastete Personen aus einem PFAS-Hotspot in Dänemark beteiligt. Sie hatten an einem Anlass Rindfleisch gegessen, das von PFAS aus einer benachbarten Feuerwehrschule versehentlich kontaminiert worden war. In der Studie wurden sie während zwölf Wochen mit Cholestyramin behandelt, einem Mittel gegen übermäßig viel Cholesterin im Blut. Frag mich jetzt nicht, warum gerade damit. Vermutlich gab es im Krankenhaus Hinweise, dass das helfen könnte. Jedenfalls hat dieses Medikament bei den Beteiligten während der Studienzeit die PFAS-Anteile im Blut um bis zu 60 Prozent reduziert. Also sehr deutlich und wie es scheint, erstmals so deutlich. Also ein Zufallsresultat
1: schon fast. Also ist jetzt damit ein Durchbruch
7: gelungen? Ja, das ist noch zu früh, um das zu sagen. Da braucht es noch mehr Studien. Diese hier ist eine kleine Einzelstudie mit 45 Personen. Aber sie ist doch so klar im Ergebnis, dass sie aufhorchen lässt.
1: Gut, warten wir mal ab, ob da noch mehr kommt. Sicher noch mehr kommt jetzt von dir, Anita, nämlich zu einem Rekordhalter im Weltall.
7: Astronomen haben das hellste bisher bekannte Objekt im All entdeckt, nämlich einen Quasar. Der leuchtet 300 Billionen Mal so stark wie unsere Sonne. Wie hell das ist, kann man sich kaum mehr vorstellen. <lacht> Nein, das kann ich mir nicht vorstellen. Und ehrlich gesagt, mir ist auch nicht ganz klar, was ist eigentlich ein Quasar genau. Ja, also früher dachte man, Quasare seien nahegelegene Sterne. Doch mit den heutigen Teleskopen sieht man, das sind Galaxien, also Sternenhaufen, mit jeweils einem supermassiven schwarzen Loch im Zentrum. Das schwarze Loch saugt dauernd Materie aus der Umgebung an, und zwar so stark, dass die Materie ringsum sich extrem erhitzt und hell strahlt. Und dieser neu untersuchte Quasar jetzt ist eben der hellste und auch der gefrässigste sein schwarzes Loch verschlingt Tag für Tag die Masse unserer Sonne.
1: Okay, und sind wir da weit genug weg, dass wir sicher sind?
7: Wir haben gar nichts zu befürchten, Daniel. Diese vielleicht gewalttätigste Region unseres Universums liegt sichere zwölf Milliarden Lichtjahre von uns entfernt.
1: Glück gehabt. Du hast... Noch eine Rekordmeldung, Anita, zum frühesten Mehrkomponentenkleber.
7: Genau, schon in der Urzeit wurde geklebt und geleimt. In aller Regel mit Klebstoffen, die in der Natur vorkommen, also mit Harzen zum Beispiel. Nun aber hat ein Forschungsteam in der Dordogne in Frankreich den wohl frühesten Mehrkomponentenkleber ausfindig gemacht, fabriziert von Neandertalern. Vor 40'000 Jahren haben diese frühen Verwandten von uns zwei Komponenten zu einem Klebstoff gemischt, und zwar in einem ganz bestimmten Mengenverhältnis. Das konnte ein deutsches Forschungsteam zeigen, und zwar mit Analysen von Steinwerkzeugen, an denen noch Reste dieses zwei komponenten limes klebten. Und was haben die da verwendet dafür, diese zwei Komponenten? Was war das? Das ist erstens Bitumen, der klebrige schwarze Stoff, den wir heute vom Asphalt kennen. Und zweitens ist es Ocker, also ein Pulver, das wir als Farbpigment nutzen.
1: Okay, also klebrig und pulverig.
7: Und was entsteht da, wenn man das beides mischt? Eine gummiartige Masse. Reines Bitumen bleibt so richtig an der Hand kleben mischt man aber 45% Bitumen mit 55% Ocker, dann klebt die Masse nur am Stein und praktischerweise nicht an den Händen. Oder nur ganz wenig. Also ein sehr attraktives Arbeitsmaterial, wie die Forschenden nun mit Experimenten belegen konnten.
1: Respekt. Und das haben die Neandertaler bereits schon gekannt. W wofür haben sie es denn verwendet?
7: Sie haben daraus Griffe für Werkzeuge hergestellt, also ganz ähnlich wie es heute auch gummierte Griffe für Werkzeuge oder auch für Velolenkstangen zum Beispiel gibt. So kann man besser greifen und vor allem bei scharfkantigem Steinwerkzeug hat eine solche Gummierung den Vorteil, dass man sich nicht in die Hand schneidet. Und die Neandertaler, die benutzen eben zum Teil messerscharfe Steinklingen für knifflige Arbeiten. Also diese frühen Cousins und Cousinen von uns waren bereits raffinierte Handwerker und Erfinder.
1: Besten Dank, Anita von Mond. Und wir bleiben gleich in der Steinzeit. Und zwar bei einem Stück Stein, das es in sich hat. Dieses Stück Stein ist nämlich eine Ikone der Schweizer Archäologie. Der sogenannte Faustkeil von Pratteln ist ein Werkzeug aus der Altsteinzeit und eigentlich ein Multifunktionstool auf Neudeutsch, lange bevor es das vielseitige Schweizer Sackmesser gab. Vor 50 Jahren wurde dieser Sensationsfund gemacht, ein Fund, den man so in der Schweiz nicht erwartet hätte. Am 24. Februar 1974 war Christoph Hauser ein damals zwölfjähriger Bub in Pratteln im Baselland an einem Wegrand auf der Suche nach Fossilien. Und da fand er einen scharfkantigen, mehr als ein Kilo schweren Stein. Hauser ahnte, dass er da etwas Besonderes vor sich hatte. Und heute ist klar, der Faustkeil von Pratteln ist mindestens 270.000 Jahre alt, eventuell sogar noch deutlich älter. Bis zu 400.000 Jahre wären möglich. Er ist damit das älteste bekannte Werkzeug der Schweiz. Remo Vitelli berichtet über eine durchaus auch persönliche Geschichte. «Seit
4: jeher bin ich fasziniert von solchen Objekten und den Geschichten, die sie erzählen. Der Faustkeil von Pratteln. Wie gerne hätte ich schon als Kind einmal so einen Fund gemacht. Damit bin ich nicht alleine.» sogar ein gestandener Experte wie der Basler Archäologe Jörg Sedelmeier gerät ins Schwärmen über dieses Objekt.
3: Unglaublich. Sie müssen sich mal vorstellen, so einen Glücksfall gibt's ich weiß nicht all 100 Jahre mal.
4: Warum ein solcher Fund hier in der Schweiz so selten ist, darüber gleich mehr. Zuerst will ich jedoch mit dem Finder des Faustkeils sprechen. Christoph Hauser aus Baselland. 50 Jahre danach. Über Umwege erfahre ich, wo er arbeitet oder wo er gearbeitet hat und lasse ihm ausrichten, er solle sich bitte bei mir melden. Bald darauf erhalte ich einen Anruf von Herrn Hauser. Allerdings, es ist nicht Christoph Hauser, es ist Dominik Hauser, sein Sohn. Was er berichtet, ist traurig. Sein Vater ist vor wenigen Tagen gestorben. Ich bin betroffen, etwas verlegen auch. Meine Frage nach einem alten Stück Stein scheint nun irgendwie unangebracht. Doch der Sohn sieht das anders.
6: Mein Vater war zwar immer ein bisschen schüchig und hat vielleicht sogar das Interview gemeldet. Aber ich glaube doch, dass es ihm sehr, sehr viel bedeutet hat, muss ich sagen. Also er hat halt immer, immer, immer in Kontakt mit dem Museum Basel-Land. Und... Ähm, ich war wirklich sehr, sehr stolz auf, auf der Fund.
4: Sicherlich zu Recht war Christoph Hauser stolz. Zwar wusste er als Zwölfjähriger nicht, was genau es war, dieser kantige Brocken, den er mit einer Hand wohl kaum fassen konnte. Aber der Bub erkannte, das ist kein gewöhnlicher Stein. Heute ist Christoph Hausers Fund prominent ausgestellt in Liestal im Museum Basel-Land. Hier treffe ich den Steinzeit-Spezialisten Jürg Sedlmayr. Wir stehen nun vor dem Original. Ein Tropfen- oder eben keilförmiges Objekt mit scharfen Kanten und von schöner, honiggelber
3: Farbe. Am oberen Ende abgerundet, dick, dass man auch richtig in die Hand nehmen kann und seitlich zugearbeitet zu einem Spitz, der dann auch damit geschafft wurde.
4: Der Faustkeil von Pratteln besteht aus Silex, Feuerstein. Ein sehr hartes, glasähnliches Gestein. Ziemlich unverwüstlich, will ich meinen. Aber warum ist dann ein solcher Fund so selten, hier in der Schweiz jedenfalls? Während der letzten Eiszeit war fast das ganze Land von Gletschern bedeckt, die alles unter sich zerrieben und unter Kies begruben. Doch immerhin in der heutigen Region Basel war die Vergletscherung
3: weniger stark, erklärt Jürg Sedlmayr. Aus diesem Zeitbereich haben wir noch andere Funde, die es aber in der ganzen Schweiz nicht gibt, weil dort Gletscher alles weggeputzt
4: Und der Faustkeil von Pratteln war unter diesen Funden eben der erste. Wer hat dieses Werkzeug vor Hunderttausenden von Jahren hergestellt und benutzt? Es war Homo erectus, ein gedrungener, kräftiger Kerl und sehr geschickter Jäger. Mit langen Speeren erlegte Homo erectus zum Beispiel Wildpferde und mit dem Faustkeil hat er dann seine Beute zerlegt, aufschneiden, Knochen abschaben und Knochen brechen, um an das Mark zu kommen. Diese Vielseitigkeit erklärt wohl auch, warum der Faustkeil während Jahrmillionen schlicht das Werkzeug war.
3: Ein Gegenstand, der so ausgeliefert ist in der Form und sie Zweck erfüllt, da kennt man nicht fort und macht ein neues Werkzeug, wenn es Zweck erfüllt. Älteste,
4: simple Vorformen von Faustkeilen sind um die zwei Millionen Jahre alt. «Homo ergaster» hat ihn erfunden. Der Name bedeutet «arbeitender Mensch», eben der, der Werkzeug gebraucht. Danach kam unser Homo erectus, dann der Neandertaler und dann Homo sapiens. Auch unser eins hat zuerst noch mit dem Faustkeil gearbeitet. Aber seit ca. 70'000 Jahren stellten die Menschen dann raffiniertere, feinere Steingeräte her.
3: Die haben sogenannte Klingentechnologie gehabt. Die haben alles mit Klingen gemacht. Die haben keine Fußgarten mehr gebraucht. Die Geschichte, die ich hier gerade
4: erzähle, hat begonnen mit einem überraschenden Fund vor 50 Jahren. Und zum Schluss kommt noch ein überraschender Fund. Bestimmt ist es nicht vergleichbar mit dem Faustkeil von Pratteln. Aber tatsächlich wurde gerade vor ein paar Tagen mein Kindheitstraum wahr. Ein bisschen jedenfalls. Und wenn nun die Gelegenheit schon da ist, zeige ich dem Spezialisten Jörg Sedelmeier, was ich aus einem Nachlass eines Nachbarn erhalten habe.
1: Bis zur Oh, in einer Hausräumung. Ja, hier drüben gestalten.
4: Ein Faustkeil. Aber ist er tatsächlich alt? Und der ist echt. Der hat sogar eine leichte Patina. Er stammt aus der Jungsteinzeit. Mit einem Alter von vielleicht 100.000 Jahren ist er also viel jünger als der Faustkeil von Pratteln. Dafür ist er feiner gearbeitet. Der ist ausgeschafft. Bis in die letzten Kanten hin. Also, das ist absolut top. Wahrscheinlich stammt das Stück aus Nordafrika oder aus Frankreich, wo solche Funde häufiger sind. Sollte er jedoch von hier sein, dürfte ich ihn selbstverständlich nicht behalten. Das ist zwar unwahrscheinlich, aber wir wollen es wissen. Jürg Sedelmeier nimmt mir das Stück gleich ab, um es im Labor untersuchen zu lassen.
3: Nehmen mit, packe ihn. Ein. Sobald ich etwas weiß, ich ihn an. Finde ich gut. Dass wir
4: nun bin ich mir nicht sicher, worauf ich jetzt hoffen soll, dass ich meinen Faustkeil behalten darf oder ob er womöglich auch
1: ins Museum kommt. Der Faustkeil. Remo Vitelli mit Geschichte und Geschichten rund um ein besonderes Werkzeug. Und damit sind wir am Ende des heutigen Wissenschaftsmagazins Möchten Sie noch mehr von uns hören? Finden Sie im Podcast Kopf voran, ebenfalls aus unserer Wissenschaftsredaktion, eine Sendung über die Gebärdensprache, von der es übrigens nicht nur eine gibt auf der Welt, sondern über 300. Produzentin dieser Ausgabe war Anita von Mond und mein Name ist Daniel Theiss.
2: Das war ein Podcast von SRF.